0: Com a prisão do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a aliados que o judiciário tem tentado criar um clima político com o objetivo de tirá-lo do poder. Bolsonaro, agora cada vez mais embaraçado, discute com assessores como reagir diante da prisão ocorrida em Atibaia, em São Paulo. Prisão ocorrida em um imóvel do advogado Fred Wassef, ou Frederick Wassef, que tem o presidente e o filho Flávio como clientes. A justiça autorizou também a prisão da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida. E a gente quer falar mais sobre esse assunto, sobre a prisão de Queiroz, os possíveis desdobramentos, conversando agora com o procurador de justiça aposentado, professor de Direito, e presidente do Ministério Público Democrático, uma associação de membros do Ministério Público, o advogado Ricardo Prado Pires de Campos, nosso convidado. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, bom dia eu que agradeço. É um prazer estar na rádio à tarde FM de Salvador para poder falar com os ouvintes.
0: Pois é, a prisão de Fabrício Queiroz certamente complica um pouco mais a vida do presidente Jair Bolsonaro, lança mais incertezas sobre o futuro do governo. O senhor acredita na queda do presidente a partir desse episódio?
1: Eu acredito que a situação do presidente realmente se complica a cada dia. Você tem uma série de decisões desencontradas, né? uma conduta diante da, da pandemia é, muito, muito ruim. É, você tem esses episódios recentes né, de supressão de informações, seja com relação ao Covid, seja com relação à, à mortalidade por parte de, é, da polícia. Então, quer dizer, você, é, são todos... É, Atos de retrocesso muito ruim para a sociedade brasileira. O Brasil está num estado de desenvolvimento que não, que não comporta retrocessos. E essas investigações agora realmente acabam levando a família do presidente para aquilo que foi o objeto da campanha eleitoral, que era o problema do combate à corrupção. Na medida em que você tem muito sérias, né, de desvio de dinheiro público que teria sido operado pelo Queiroz e beneficiado o filho do presidente. É uma situação realmente bastante complicada.
0: A gente já vem observando o presidente Jair Bolsonaro se aproximando cada vez mais de parlamentares do chamado Centrão em busca de apoio no Congresso Nacional. Se existe alguma tábua de salvação, qual seria, na sua opinião?
1: Olha, é difícil dizer qual é a tábua de salvação. É, você entra aí num outro, num outro discurso complicado. Ele sempre disse que não ia fazer acordo com o Congresso. É, e na verdade, você precisa, você precisa conversar com o Congresso. Você precisa conversar com, com o parlamento se você quer administrar o país. É, agora, ele vai em busca exatamente daqueles que eram as pessoas que estavam envolvidas com, com o problema de desvio de dinheiro público, que foi é exatamente o oposto daquilo que foi falado na campanha. Então parece que essa, essa tábua de salvação também é uma tábua complicada perante o próprio eleitorado dele. Acho que isso é. É, um, é, é outro problema aí na, na seara política, né? não é na, na, na seara jurídica, mas na que realmente também se torna complicado. Ele, ele, perde, ele perde a credibilidade junto aos seus eleitores, até por essa contradição né, entre o discurso e depois a, a conduta no decorrer do mandato.
2: Como é que o e, senhor... Aí, como é que o senhor avalia decisões como, por exemplo, ontem o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele não informou o alvo da operação para policiais por receio do vazamento que haveria um mandado de prisão contra o Fabrício Queiroz. Esse tipo de receio entre as instituições, o senhor considera adequado para o ambiente democrático?
1: esse tipo de situação, é, infelizmente, ele acaba sendo necessário para você resguardar a eficácia das operações. É, eu há, há anos, muitos anos atrás também já tive a oportunidade de trabalhar num, num, num grupo desses, num grupo do GAECO, do Ministério Público de, daqui de São Paulo. E em você, infelizmente, informações sensíveis elas têm que serem resguardadas. Até o momento em que as coisas acontecem, depois você torna pública, né? porque esse é o princípio do Estado Democrático, é a publicidade. Mas você só pode é, publicar no momento em que o fato realmente ocorre, porque antes disso, inclusive, ele é um projeto, uma expectativa que você tem. É, e você não pode também ficar vivendo de, de, de expectativas. Né? O Estado precisa se materializar de uma forma concreta. Então, as diligências elas são publicadas à medida em que elas vão acontecendo. E aí você, inclusive, dá ciência às partes. Você tem que né, comunicar depois a defesa para que ela possa preparar a sua reação, fazer a sua reclamação perante os limites, né? entrar com seus adiascorpos. É, mas, durante a execução da medida, é necessário, porque, infelizmente, você tem isso. As informações vazam e vazam com uma facilidade muito grande. Então, quanto mais pessoas você tem envolvidas, é, e às vezes algumas operações precisam envolver muitas pessoas, você não pode é, fazer que essa informação circule muito ela realmente fica restrita a um número pequeno de, de pessoas que estão organizando o, o procedimento. É, depois, é, nos momentos necessários, aí ela vai sendo
2: comunicada ao, ao restante do grupo. O senhor, enquanto... Então, isso, isso é normal. O senhor, enquanto um dos líderes desse movimento do Ministério Público Democrático, como é que o senhor observa? e avalia essas críticas que o Ministério Público como um, em geral tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público é, dos Estados, eles têm recebido de ou ativismo juri, judicial ou até de excessos por parte dos seus integrantes como é que o senhor avalia essas críticas que vêm, inclusive dos, de, dos mais diversos espectros políticos tanto a esquerda quanto a direita têm reclamado da atuação do Ministério Público?
1: O que, o, que, o que infelizmente a gente tem visto é um excesso de, é, de envolvimento, às vezes, de casos de, de desvios de dinheiro público. A partir do momento que você tem esse tipo de ocorrência, obrigatoriamente você acaba tendo a participação do Ministério Público. É, e o Ministério Público é, conseguiu, na, na Constituição de 88, uma maior autonomia para o exercício das suas funções. Então, é, não existe mais um controle é, completo da, da, da política sobre o Ministério Público. Eles ainda, é, os políticos, ainda controlam, às vezes, a, a, as cúpulas às vezes, do Ministério Público. Os procuradores gerais ainda são nomeados pelos governadores, o Procurador-Geral da República é nomeado pelo presidente da República, e nesse caso específico não tivemos nem a observância da, da, da imitação da classe, é, mas a, a grande maioria dos promotores e dos procuradores, eles têm autonomia, eles têm independência do exercício da função. E isso tem dado ao Ministério Público a possibilidade de fazer as investigações mesmo contra pessoas que estão no exercício de cargos importantes da República. É, e isso realmente foi uma novidade no país. É, e isso foi se consolidando gradativamente. Houve uma série de, de leis que, inclusive, foram aprovadas pelo Congresso Nacional. É, houve uma série de leis que criaram mecanismos de apuração. E depois você teve também o, o advento da internet, dos sistemas de computação... É, que dão hoje uma agilidade para as informações que você não tinha antigamente né, há anos atrás, para você obter uma informação, uma queda do sistema bancário essas coisas, era um procedimento extremamente demorado hoje isso é muito rápido então isso facilita muito as investigações então isso tem dado uma, uma maior visibilidade é, as pessoas às vezes quando ouvem falar por exemplo, nos processos de corrupção no país, etc., às vezes tem uma tendência de achar que a situação do país piorou. E não é verdade. É, a, o que houve, o que há, na verdade, na qualidade, é o maior índice de é apuração. Antigamente, você tinha um fenômeno da, da, da corrupção, mas você não tinha apuração. Hoje, você tem a apuração, né? a ponto de chegar, inclusive, na família do presidente da República. Então, há é, é, mais transparência e, e, com isso, mais independência da, da, das instituições. O, eu acho que, o, que, eu, que a justiça, na verdade, não é ela que tem é, interferido na política. É, veja, por exemplo, a ação que estava sendo julgada pelo Supremo agora, essa semana, a questão do inquérito das fake news, ela, na verdade, é uma ação judicial provocada pelo partido e pelo próprio partido da rede. Quer dizer, foram os políticos que foram ao judiciários para uh, tentar bloquear uma determinada ação. Então, uh, não é a, a justiça que tem é invadido muitas vezes a, a seara política. É a política que muitas vezes tem se socorrido, inclusive dos do judiciários e do Ministério Público, uh, para as suas finalidades políticas. E, isso, realmente você cria... Uma interface né, entre os dois setores, os setores, o setor jurídico e o setor político e administração do Estado, e que de uma certa forma não deixam de estar conectados realmente. É, a separação completa da, da, das duas áreas realmente também é, não existe. Né, na, na prática, isso sempre foi muito, muito próximo.
0: Advogado Ricardo Prado Pires de Campos, fazendo sua análise conosco aqui no ICA Bahia. Ele que é procurador de justiça aposentado, professor de direito, presidente do Ministério Público Democrático, Associação de Membros do Ministério Público. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Bom, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.